0: Tagesspiegel.
1: Was ich Ihnen ganz stark empfehlen kann, ist zum Beispiel nicht bei Moskau dieses Bezahlabo zu machen. Das bringt Sie überhaupt nicht weiter.
2: Das war Achim Ammann von Black Label Immobilien, seit knapp 17 Jahren Makler in Berlin. Mit ihm werfen mein Kollege Sönke Matschurek und ich heute einen Blick in die Hölle. Oder anders gesagt, wir gucken gemeinsam hinter die Kulissen des Berliner Wohnungsmarktes. Mit welchen Tricks lassen sich noch bezahlbare Wohnungen finden? Warum haben es Lehrerpaare mit Doppelnamen bei Vermietern besonders schwer? Wieso, rät Herr Ammann, jedem, der sich es irgendwie leisten kann, unbedingt zum Kauf. Und werden Luxusimmobilien eigentlich wirklich immer in Kösch bezahlt? Um all das soll es heute gehen. Und damit Hallo zu einer neuen Folge unseres Checkpoint-Podcasts. Ich bin anke drin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und Mieterin in Schöneberg.
0: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir haben
2: gerade schon im Vorhinein so ein kleines bisschen über unsere Perspektiven, wie wir wann auf Berlin geblickt haben, gesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind vor 17 Jahren in diese Stadt gezogen. Nehmen Sie uns noch mal mit auf eine Zeitreise.
1: Also das war eine ganz andere Zeit. Ich bin damals von London nach Berlin gezogen, hatte kein Geld. Ich war Unternehmer, habe mich dann also auch gerade erst vorher selbstständig gemacht und ich glaube, ich hatte 6,50 Euro kalt. Das war am Richardplatz, das kennt ja der eine oder andere schon.
2: Wenn Sie denn jetzt heute zurückblicken auf die Zeit, mit welcher Emotion tun Sie das?
1: Ich sage natürlich auch, Mensch, früher war alles besser. Ne? Ich sage, Koma war alles billig, aus Mietfrei bekommen, Berlin war hip, Berlin war arm, aber sexy und all solche Themen. Und ich hatte damals eine tolle Zeit, aber ich war auch in einem anderen Alter. Guck ich bin ja 47, damals war ich 30 oder Anfang 30. Es war eine komplett andere Schiene. Emotional würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn es die Mietpreise heute auch noch geben würde von damals. Rational, muss ich sagen, war das eine Ausnahmesituation. Also ich habe ja, obwohl ich selbstständig war, dann für die Miete doch relativ viel Geld verdient. Also im Verhältnis zu heute, da war das so, du hast vielleicht 10, maximal 20 Prozent deines Einkommens für Miete bezahlt. Heute bist du bei mindestens 30, 40, teilweise sogar 50 Prozent deines Einkommens geht auf Miete drauf. Ja.
2: Wenn Sie sagen, damals war Berlin arm, aber sexy, was ist Berlin heute?
1: Also arm würde ich es nicht mehr bezeichnen, reich, aber auf keinen Fall. Ja, also eher so mittel. Sexy ist es aber immer noch. Du hast hier unglaublich viele Möglichkeiten. Also auch gerade, wenn du so wie ich viele Jahre im Ausland gelebt hast, siehst du schon nochmal, wie hart eine Stadt wie London ist. Oder wie hart eine Stadt wie Paris ist. Und wann ist es umgeschlagen, wenn sie den Finger drauf legen müssten? Also 14, 15 waren so die Jahre, wo es richtig losging. 2008, 19, waren ja nur die bekloppten Iren und Engländer, die Immobilien in Berlin gekauft haben. Da ist ja jeder auch von uns dreien was, 80.000 Euro für eine Wohnung bei 5 Euro Kaltmiete kaufe ich nicht und heute verkaufen wir diese Wohnung für 300.000, 400.000 Euro und die haben alle ihr Geld verdreifacht und die waren schon 2829 da, aber alle, die die jetzt so vor ungefähr 10 Jahren gekauft haben, das war eigentlich so die große Masse, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir diese sehr, sehr niedrigen Zinsen.
2: Das heißt aber für Sie als Makler ist die Entwicklung, die wir hier in dieser Stadt haben, eigentlich super, oder?
1: Nein, also ganz ehrlich, ich finde es katastrophal, was hier abgeht. Also wir werden als Makler vergütet, wenn wir Transaktionen haben. Wir müssen unterscheiden zwischen den Mietmakler... Wir reden ja heute so ein bisschen über die Mietpreise. und über den. Gerne Miet
2: später auch noch über das Kaufen.
1: Genau, also wir verkaufen im Jahr so 150, 200 Wohnungen, betreuen über 2000 Wohnungen in Berlin in der Vermietung. Davon viele auch möbliert kurzfristig, wo internationale Kunden Wohnungen kaufen. Leerstandsquote bei uns ist unter einem Prozent, egal ob möbliert oder unmöbliert. Und das ist leider sehr, sehr ungesund. Und viele, viele, viele Wohnungen auf dem Mietmarkt, sehen ja auch gar nicht bei uns unsere Hausverwaltung, weil viele Leute vermieten unter der Hand. Also der Mieter, wenn er denn überhaupt auszieht, was ja praktisch so gut wie gar nicht mehr vorkommt, er hat sofort einen Nachmieter. Der Eigentümer, wenn er einen Nachmieter sucht, macht das meistens selber. Beziehungsweise er vermietet gar nicht mehr, lässt die Wohnung leer stehen, verkauft sie, weil er sagt, ich tue mir diese Regulierung nicht mehr an. Wir sind in einem extrem regulierten Wohnungsmarkt. Extrem reguliert, ich glaube weltweit haben wir den am härtesten regulierten Wohnungsmarkt in Berlin. Und das Ergebnis sehen wir ja heute. Ob das Problem des Wohnungsmarktes die Regulierung ist, das kann jeder für sich entscheiden. Aber wir haben extrem viele Spielregeln, die die meisten Menschen überhaupt nicht mehr überblicken.
2: Wenn Sie so die wichtigsten Spielregeln mal benennen müssten, weil wahrscheinlich jemand, der sagt, ich verdiene im Monat irgendwie, weiß ich nicht, 3.500 Euro und finde keine Wohnung, der würde erstmal sagen, es braucht viel mehr Regularien, damit ich noch bezahlbaren Wohnraum finde.
1: Das Problem ist, es rechnet sich nicht. Derjenige, der gezwungen wird, für sieben Euro kalt zu vermieten, weil das nun mal der Mietspiegel ist, also vor 17 Jahren war das okay, heute sind sieben Euro kalt, definitiv zu wenig, der hat gar kein Interesse mehr zu vermieten für sieben Euro. Es ist ja nicht so, dass der gierig ist, der sagt zum Beispiel, ich muss energetische Sanierung machen. Ich habe, aber Sachen, die kaputt gehen. Also das rechnet sich einfach nicht. Also mit 5 Euro kalt oder 6 Euro 7 Euro kalt, ihr würdet auch nicht umsonst arbeiten gehen. Ihr müsst auch irgendwo ein Einkommen haben und der Vermieter braucht das auch. Weil ja nicht alle
2: Vermieter das als Einkommen haben. Es gibt ja auch äh, Leute, die haben das einfach als Anlage,
1: oder? Genau. Die meisten haben es auch als Anlage. Die meisten haben ein Darlehen drauf. Ne? Und das kommt ja auch noch dazu. Du musst eigentlich beiden Parteien, und das ist eigentlich das, was unser Job ist als Mediatoren, als Makler, und als Wohnungsverwalter, du musst beiden Parteien die Möglichkeit geben, realistisch zu vermieten. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen 10 Euro kalt oder 12 Euro kalt, das ist das Doppelte wie vor 15 Jahren. Das ist aber etwas, was sich die Leute heute zum großen Teil leisten können.
2: Aber wenn Sie auch darüber sprechen, es bräuchte mehr Spielraum, um ja. zu verhandeln, wer kann was zahlen. Ich meine, Franziska Giffey hatte ja zum Beispiel mal den bisschen verrückten oder interessanten Vorschlag gemacht, dass man irgendwie gucken müsste, dass die Miete eigentlich wirklich ans Gehalt sozusagen angepasst ist. Dass man einfach sagt, die, die viel haben, die können auch mehr zahlen, die, die wenig haben, die zahlen weniger. Wäre sowas eigentlich die optimale also Lösung? es
1: ist aktuell alles besser als das, was wir jetzt haben. Also ich glaube, da teilen wir alle die Ansicht. Jeder sagt, egal ob du Mieter, Vermieter, Makler, Hausarbeiter bist, das ist für uns momentan die komplette Katastrophe, was da draußen los ist. Wir schaffen es nicht, Menschen in Wohnung zu kriegen, in Mietwohnungen. Wir haben ständig Stress, wir sind nur am Rennen. Unsere Verwaltungshonorare steigen natürlich auch, weil wir unglaublich viel Aufwand haben und du findest auch keine Mitarbeiter mehr in der Hausarbeitung, weil keiner hat mehr Bock auf diesen Job. Das ist ein Riesenproblem. Also haben Sie Bock, jeden Tag in der Hausarbeitung zu sitzen, der Vermieter ruft an und sagt, ist was kaputt, reparieren Sie, Sie haben kein Geld, weil die Miete so klein ist. Der Mieter sagt, ich habe aber hier Schimmel, reparieren Sie das und die Mieterhöhung, da haben Sie gleich sofort den Anwalt an der Backe. Das ist doch kein angenehmes Arbeiten mehr, das ist nur noch auf Konflikt aus. Deswegen finde ich es schön, von Frau Giffey oder auch von anderen Politikern mal mit anderen Ideen zu kommen, wie kann ich es regeln. Also wir haben die klassische Fehlbelegungsquote im WBS-Bereich, wo Professoren, Ärzte, Doktoren in, für 5, 6 Euro kalt wohnen. Das finde ich zum Beispiel zutiefst unfair. Gerade, guck mal, wir haben in der Woche, wenn wir ein Inserat schalten für 8 Euro kalt, dann haben wir in den ersten 5 Minuten 150 Anfragen. Da sind Familien dabei, da sind Kinder dabei. Und wenn du nicht sofort deine Bonitätsunterlagen schickst und wenn du nicht ein hohes Einkommen hast, kriegst du doch die Wohnung gar nicht. Das ist doch kein Zustand.
2: Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel als Makler diese Wohnung für 8 Euro oder sowas freischalten, vielleicht auch für 10 und es bewerben sich da diese 100, manchmal auch 500, vielleicht auch 1000 Leute. Ja, wer weiß das schon. trotzdem genau. Minuten zu
1: löschen, das wird doch <lacht> zu viel. Ja, ja aber wie ja. gehen
2: Sie da vor? Also, weil genau das ist ja der Punkt, dass man im Zweifel immer gegen die, die die besseren Unterlagen ja, einreichen, das ist ja die verdient. Das
1: ist ja genau das Unfair. Aber können Sie
2: da nicht auch regulierend dann eingreifen und sagen, ich suche jetzt mal nicht den... Professor, Doktor, ja. Mediziner an der Charité mit seiner Frau, die, keine Ahnung, was ist denn noch, was wo verdient man viel Geld? Also eine die,
1: Boutique am Kudamm. Eine Boutique am Kudamm schön, hat Klassiker, eine genau. sehr gute, sondern ja. ich es
2: gibt's jetzt irgendwie der Familie zwei Lehrer, da weiß ich auch, die können das sich leisten oder ja. die werden das Geld zahlen und gibt es denen? Am besten mal Lehrer
1: mit Doppelnamen. Haben Sie schon mal einen Lehrer mit Doppelnamen vermietet? Ich weiß Entschuldigung. nicht. Entschuldigung, haben Sie mal Lehrer mit Doppelnamen in der Hausverwaltung gehabt als Eigentümer? Das ist ich bin leider das ist keine Eigentümerin. Nein, okay, aber wenn Sie mal eine Eigentümerversammlung waren, als Hausarbeiterin, oder das mal erleben, was da abgeht. Also wenn Sie sich dort bewerben, ich möchte hier keinen diskriminieren, aber das sind die, die aber wirklich… Aber Lehrer schon. Nö, wir machen jetzt noch ein bisschen Spaß. Natürlich ist es hier keine Diskriminierung, aber Fakt ist eins, es gibt gewisses Mieterklientel, wo unser Eigentümer uns fragt, wen würdest du denn nehmen als Mieter? Und wir würden gerne die Familie nehmen, aber stellen Sie sich mal vor, wir machen mal das konkrete Beispiel. Sie haben jetzt eine 100 Quadratmeter Wohnung, sagen wir mal in Schöneberg. Ne? Top-Lage, 100 Quadratmeter Wohnung, die Wohnung ist abbezahlt, die Vermieterin ist 70 Jahre alt, klassische Privatvermieterin, hat uns mandatiert, ihre Wohnung zu vermieten. In den ersten fünf Minuten, wir sind bei 10 Euro kalt, das sind also 1000 Euro im Monat, ne? einfach mal der Rechnung halber. Ich glaube Mietspiegel sagt 7,50 Euro, also wir werden schon über Mietspiegel. Ne? Einfach mal so zu sagen. wir sagen, okay, ein bisschen gehobener da Zustand, da ist eine schicke Küche drin. Also insofern ist das angemessen, also gesetzlich okay. Und dann bewerben sich jetzt von 100 Leuten, wir picken drei Leute raus. Wir bringen den Rechtsanwalt mit 5.000 Euro netto mit seiner Frau in der Boutique am Kudamm raus. Jeden Monat 10.000 Euro. Der arbeitet in Frankfurt, sie wohnt in Berlin. Die Wohnung hat wie gesagt 100 Quadratmeter, vier Zimmer. Kandidat 1. Kandidat 2, die Familie, zwei Kinder, Lehrer, Sie wissen genau, die sind beide dort im Kiez unterwegs, die suchen schon sehr, sehr lange. Und das Dritte ist, das ist die Familie Hartz IV oder ähm, Sozialhilfe, auch zwei Kinder, Vater arbeitslos, spricht vielleicht nicht besonders gut Deutsch. An wen würden Sie vermieten, wenn Sie die Eigentümerin wären mit 70 bis 75 Jahren?
2: Da wo ich mir sicher sein, dass das... Geld reinkommt ja. sicherlich, aber ich glaube, und das kann ich jetzt natürlich in dem Sinne sagen, weil ich überhaupt keine Eigentümerin ja. bin, ich glaube, für mich zu hoffen, dass ich auch eine soziale Komponente damit reinfließen lassen würde und denken würde, der Anwalt oder der Arzt ja. mit seiner Frau mit der Boutique am Kudamm, der wird irgendwo anders auch eine Wohnung finden.
1: Stimmt, genau. Also das ist genau das Thema. Das heißt, wir machen Ihnen diese drei
0: Vorschläge. Aber machen Sie die tatsächlich so? Also wenn Sie tatsächlich 120 Bewerbungen vorliegen haben, ja. wählen Sie dann nach Diversitätskriterien also, aus oder wissen Sie eigentlich schon, was die Eigentümerin oder Eigentümer eigentlich gerne sehen möchte? Guter Punkt. Also wir können ja mal kurz über die Theorie in Praxis mhm. sprechen.
1: Ne? Also in der Theorie ist das so, wir haben die, ich sag es mal 100 oder 150 Bewerber und wir machen natürlich eine Vorselektion. Also Leute, die die Unterlagen nicht top haben, werden gar nicht durchkommen.
0: Was bedeutet das? Wer fällt da direkt raus?
1: na Die Leute, die keine Schufa mitliefern, die Leute, die den Fragebogen nicht ausfüllen, die Leute, die sich nicht identifizieren.
2: Gibt es ja auch manchmal so sehr kreative Bewerbungen? Gibt es Pluspunkte?
1: Also es gibt schon Pluspunkte, aber für uns ist es immer wichtig, also wenn es zu kreativ wird, dann macht es meistens dem uns ein bisschen Sorge.
2: Aber was wäre zum Beispiel, wenn Sie noch mal in Ihrer Vergangenheitskiste, ja. was war ein Beispiel für eine besonders gelungene Bewerbung und was war eher so ein bisschen zu crazy? Ja, also es
1: sollte nicht wirklich komplett Tränendrüse sein, weil dann haben wir auch so ein bisschen Panik, weil wenn die nämlich einmal in der Wohnung sind, dass dann ständig auch auf der Tränendrüse drauf umgedrückt wird und wir ständig diesen Managementaufwand haben. Ne? Also wir gehen mal ganz kurz nochmal an dem Beispiel und dann gehen wir nochmal auf die verrücktesten und besten Sachen ein. Also Beispiel heißt, die Familie mit den zwei Kindern mit wenig Einkommen, also an sich ist das die sicherste Miete, weil das Amt zahlt, also hast eine relativ sichere Miete, es ist safe. Das ist auch die Familie, die am nötigsten diese Wohnung hat, brauchen wir uns nicht drum herum Das wird übrigens bei vielen Privatvermietern auch gemacht. Weil ich nämlich weiß, dass wenn etwas an der Wohnung kaputt geht oder wenn ich etwas reparieren muss, dass das Amt auch wirklich diese Miete übernimmt, damit die Kinder nicht auf der Straße sind oder die Familie. Die haben sogar einen Vorteil im Augenblick.
2: In der Praxis? In
1: der Praxis ist das ein Vorteil. Sie lachen darüber, aber es ist so. Wenn ich jetzt den zweiten Fall nehme, mhm. wo ein normaler Lehrer, das ist jetzt, ich sag's mal, ein böse Lehrer mit Doppelnamen und zwei Kindern, oder wir haben ja auch Kevin Kühnert gehört. Der wundert sich, dass er keine Mietwohnung kriegt. Der wurde auch bei der hat, der hat sich bei Eifen uns im Podcast
2: gewundert, tatsächlich. Hatte? Ja, das war bei uns im Podcast. Ja. Also,
1: seien Sie mir nicht böse, aber Kevin Kühnert mit seinen Aussagen, welcher Vermieter gibt dem eine Wohnung? Und wer will deshalb Kevin Kühnert in seinem Haus wohnt als Vermieter? Das ist einfach sorry. Da hat er sich leider in die Nesseln gesetzt. Und ich kenne keinen Vermieter, der wirklich sagt... Aber welche
2: Aussagen meinen Sie jetzt zum Beispiel? Weil er war ja, ja da war er doch dagegen Enteignung. am Ende.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so Fähnchen nach dem Wind. Also unter uns, das sind Sachen, die ihn jetzt nicht für einen Vermieter populär machen, es mal vorsichtig zu sagen. Und wir sind gerade bei den klassischen Situationen, wo Sie wissen, es gibt Ärger. Also das ist jetzt die Familie aus dem Mittelstand, die sagt, ich will eine Wohnung. Wir machen Empfehlungen, nimm die Familie, die vom Amt die Mieter, bekommt, die dankbar ist für die Wohnung, die wahrscheinlich wenig Ärger machen wird und das sind auch Sozialfälle, die finden eher eine Wohnung als die Familie Mittelstand, weil die Familie Mittelstand uns mehr Arbeit bereitet und dem Vermieter auch mehr Sorgen bereitet. und das ist die Praxis, ne? also wir reden jetzt nur von der Praxis,
2: und warum sind in der Praxis Familien so problematisch? Also ich frage jetzt auch deshalb meine Kollegin zum ja. Beispiel. Nee, der Mittelstand Familie. ist problematisch,
1: hat er gerade gesagt. Ja, wissen Sie, wie viel Stress wir haben von Rechtsanwälten? Wie viel Schreiben wir kriegen? Ich kann Ihnen prominente Personen nennen, die im Bundestag sitzen, die bei uns Wohnungen mieten. Die schreiben, hier ist ein Schimmel und gleich mal Anwalt kommen. Und das ist alles administrativer Aufwand für den Vermieter. Und die können sich locker eine Miete leisten, die weitaus über dem ist, was wir gerade besprochen ja. haben. Insofern... Die Dame am Kuda mit ihrer Boutique und der Anwalt in Wiesbaden, ne, die würden diese Wohnung relativ wenig abnutzen. Das muss man schon mal sagen. Aber wenn wir Mietnomaden haben, sind das häufig Rechtsanwälte und sind das Leute, wo sie nie glauben würden, dass die die Miete nicht bezahlen. Wo sie niemals Mietnomaden haben, sind das die, die vom Amt ihre Miete bezahlt bekommen. Weil sie würden keine Wohnung mehr kriegen, wenn sie rausfliegen. Das heißt, das sind eigentlich die, die sogar noch bevorzugt werden. Wir reden jetzt über den gesetzlichen Mietmarkt. Wir reden über den Bestand, über den Altbau im normalen Zustand. Jetzt nicht Luxus oder sowas. Ne? Das sind diejenigen, die die höchste Chance haben, eine Wohnung zu kriegen. Also sieht es schlecht aus für mittelmäßig gut verdienende. Genau, das sieht leider schlecht aus. Tut mir auch leid. Und das ist auch das Problem, warum er ja so viel Unruhe da draußen ist. Und deswegen finden wir diesen Markt auch so katastrophal, weil das kann nicht sein. Hey, alles,
2: Kriegen Sie andersrum eigentlich, wir haben jetzt ja gerade über den Fall gesprochen, beispielsweise ja. 70-jährige Eigentümerin kommt zu Ihnen, sagt, ich würde gerne meine Wohnung vermieten. Ja. Kommen auch Leute, die Wohnungen zur Miete suchen ja. an Sie? Ja,
1: unfassbar viele.
2: Wie viele sind das so? Kann man 200,
1: 300 die Woche. Die Woche? Die Wochen? melden sich bei uns online, rufen an, klingeln an der Tür. Das ist wirklich so. Sie mussten irgendwann Sprechzeiten einführen.
2: Und wie viele von denen kriegen Sie dann im Mietmarkt noch unter? 1%. Und wie macht man das? Also ich meine, wir sind jetzt so die Otto-Normalsuchenden, die irgendwie sich durch ImmoScout klicken. Was sind die Tricks, also, wie man noch Also was ich Ihnen Wohnung ganz stark findet?
1: empfehlen kann, ist zum Beispiel nicht bei ImmoScout dieses Bezahlabo zu machen. Das bringt Sie überhaupt nicht weiter. Da gibt es ja diese Qualifizierung, kostet sie glaube ich irgendwie 30 Euro im Monat. Prinzipiell empfehle ich nicht, bei irgendwelchen Hausarbeitern, Maklern oder sonstigen professionell sich am Immobilienmarkt bewegenden Menschen Geld zu bezahlen für das Finden einer Mietwohnung. Aber das versuchen doch Leute sicherlich, oder? Ich ja, meine, die Verzweiflung ist, ist so groß. Ja, aber das ist verboten und das tun wir nicht. Also, wenn Sie eine Mietwohnung suchen und sagen, ja, Mann, ich gebe Ihnen 500 Euro, wenn Sie eine Wohnung finden, das kommt ja vor. Das machen ja Leute. Das ist ja an sich auch okay, aber es ist vom Gesetzgeber verboten. Punkt. Und wir halten uns ans Gesetz.
2: Aber Sie kriegen eine Kaution bei Vermittlung?
1: Vom Vermieter. Der Vermieter zahlte uns 1,5-fache der Netto-Kaltmiete. Und dafür machen wir die Selektion der Mieter, also die Vorselektion, also alle, die, die keine Top-Unterlagen haben. Und jetzt gehen wir nochmal, wie finden wir eine Mietwohnung? Das ist ja Ihre hm. Frage. Also, Top-Unterlagen. Gehaltsnachweise, warum suche ich eine Wohnung, klarer Grund, was mache ich beruflich, was verdiene ich, habe ich Kinder? Wie viele Leute wohnen da? Das sind alles so Themen, die wichtig sind. Habe ich überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung? Das ist auch nochmal so ein Ding. Das hat auch nicht jeder, ne? gerade in Berlin. Das muss stimmen. Es sollte auch nicht zu viel sein. Das muss so sein, dass das auch wirklich am Ende Sachbearbeit auch liest. Also wenn sie da so zum Thema kreative Bewerbung nicht so kreativ wirklich knallhart sagen, was suche ich? Warum suche ich diese Wohnung? Was habe ich für einen Job? Und ne? das sind so Themen, die wichtig sind. Wirklich straight. Und Schnell und Geschwindigkeit und sei bitte flexibel. Also Leute sagen, ich will in meinem Kiez bleiben, sie auch, ich auch. Das ist so der Klassiker, sei flexibel im Kiez. Also wenn du sagst, ich habe eine Wohnung für diesen Kurs, ich habe zwei Kinder, dann sagen die, meine Kinder gehen aber dort in die Kita oder in die Schule. Kann ich alles verstehen, mein Sohn geht auch irgendwo in der Schule. Das heißt, ich will da auch nicht weg, weil sonst muss ich die Schule wechseln. Aber du wirst in Berlin keine Wohnung finden, wenn du nicht flexibel bist im Standort.
2: Wo findet man denn aktuell noch Wohnungen?
1: Du findest Wohnungen im Speckgürtel, also außerhalb in Brandenburg also nicht findest mehr in du Berlin innerhalb quasi. von Berlin kannst du das so, ja. In Wird Brandenburg, sich das nochmal ändern? Na, in, Brandenburg gibt's ja, in Brandenburg ist ja die Regulierung nicht so hart. Das heißt, in Brandenburg kann ja auch der Vermieter sagen, ich vermiete für normale Preise, ich sage jetzt einfach mal 10 Euro kalt, das ist aus meiner Sicht ein fairer Preis, für eine tolle Wohnung auch 12 Euro kalt, ne? Wenn dort der S-Bahn-Anschluss ist, öffentlicher Nahverkehr da ist, Schulen da sind, Supermärkte, Einkaufsmärkte, ist das absolut in Ordnung. Und diese Wohnungen sind extrem beliebt und das kann ich nur jedem Berliner empfehlen, probiert das aus. Also ja.
2: quasi die Empfehlung an alle Berlinerinnen und Berliner, die Wohnungen suchen, zieht nach Brandenburg.
1: Genau, das ist aber die Wahrheit. Also wenn sie mitbekommen, was die Berliner machen, sie ziehen ja aus Berlin raus. Und viele Familien verlassen die Stadt, auch unter anderem wegen dem Thema Wohnraummangel.
2: Wird das die Stadt nachhaltig verändern?
1: Tut es ja jetzt schon. Ja.
2: Werden wir das nächste Paris, das nächste London
1: Nein, das werden wir nicht. Das hat was mit der Geografie zu tun. Wenn Sie sich London angucken, da gibt es diesen Greenbelt. Das heißt, du bist reglementiert, da gibt es ja dieses Naturschutzgebiet um London herum und in Paris das ist ja eine Insel. Das heißt, du bist auf einem ganz kleinen Raum, wo du unfassbar viele Menschen hast. Natürlich ist Paris gewachsen und dann gibt es die Banlieues, die Suburbs und so weiter, auch in England. Aber da bist du immer eine Stunde in der Overground, Underground, Tube, wie auch immer du es nennst, in welcher Stadt du bist. Das ist in Berlin, das wird kommen. Also die Leute werden nach Brandenburg ziehen und dann werden wir auch schon bei den Lösungsansätzen. Lösungsansätze bedeutet in Brandenburg, die den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Damit entlastest du auch Berlin und du musst Berlin und Brandenburg eigentlich gemeinsam denken. Ne?
2: Also ein Groß-Berlin sozusagen, Eingemeinden.
1: Ja, nee, ne, Eingemeinden nicht. Also Berlin kann ja bei Brandenburg eingemeindet werden. Ich bin ja in Brandenburg. Aber <lacht> war Spaß. das
2: bei Ihnen eigentlich eine Be Also warum zum Beispiel haben Sie sich entschieden, nach Brandenburg zu ziehen?
1: Zwei Gründe. Erstens, mein Sohn sollte zur Schule gehen. Ich hatte mir die Schule angeguckt, die war sensationell. Das Zweite ist, wir haben ein super Grundstück gefunden. Wir haben ein sehr, sehr günstiges Haus, ist schon ein paar Tage her, ne? gefunden. Das haben wir dann saniert aus den 30er Jahren und das hat sich für uns super gerechnet.
2: Und pendeln tut sie wie lange dann in die Stadt?
1: Wenn du mit der Bahn fährst, sind es 23 Minuten bis ins Büro. Also bis Bahnhofs Zoo sind es 16 Minuten. Und das ist daigo Lüberitz hm. Und das sind auch so Sachen, also fragt wirklich die Makler zum Thema, wie lange brauche ich nach Berlin, von wo nach wo. Wir wissen das wirklich, so wie früher die Taxifahrer in Berlin, die alles auswendig wissen, die Makler haben das echt drauf.
2: Dann was sind denn jetzt, wenn wir quasi, okay, ich höre jetzt den Podcast, suche eine Wohnung, denke drüber nach, super Tipp, will nach Brandenburg. Was sind denn so die Hidden Beauties in Brandenburg, wo also, ich jetzt gerade ich sage jetzt mich mal ein paar kann. Locations mhm. und da
1: können Sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da will ich nicht vor. <lacht>
2: ich, will, ich frage mich, wie viele ich davon kenne, aber Sie können ja mal loslegen. Fangen wir mal an.
1: Also. Wenn Sie sich die Karte Berlins angucken, ist immer die große Frage, siehst du hier jetzt in Schöneberg, ne? So, wir sagen jetzt mal, wie lange dauert es in Ihren Kiez? Das ist immer so mein erster Ansatz. Und dann schauen wir uns Brandenburg an, wir gucken also bei Ihnen eher nach Süden und nicht nach Norden. Potsdam braucht man, glaube ich, nicht sprechen, Wissen wir gleiche Lage wie Berlin. Was ist denn um Potsdam herum? Teltow hätten wir, Stahnsdorf hätten wir, das sind alles so kleine ist. Alles teuer, Machno.
2: oder nicht? klein ja, Machno, aber super teuer?
1: Deutlich günstiger. Noch. Also wir reden jetzt zur Miete, ne? nicht mhm. zum Kauf. Mhm. Ähm, zur Miete ist es deutlich günstiger. Warum? Weil dort die Regulierung eine andere ist. Dort habe ich nicht so einen hart regulierten Wohnungsmarkt wie in Berlin. Das heißt, sie haben Vermieter, die, die vermieten wollen.
2: Nur noch mal zu Verständnis. Ja. Sie sagen, weil weniger reguliert wird, sind die Wohnungen günstiger. Ja,
1: weil sie dürfen 10 Euro nehmen. Oder 12 Euro. Ich gucken Sie, wenn Sie sagen, Sie dürfen nur 7 Euro nehmen. Ne? Mal als Beispiel, was machen Sie denn als Vermieter? Sie vermieten einfach nicht für 7 Euro. Sie verkaufen diese Wohnung, weil Sie sich den Stress nicht antun. Es werden alle Wohnungen verkauft.
2: Aber wer kauft denn noch?
1: Na, Menschen, die keine Mietwohnung finden.
2: Und dann aber auch ausreichend Geld haben.
1: Ich sage jetzt einfach mal, wir sind jetzt im Mittelstand. Wir gucken uns mal die Fälle an. Der reiche Anwalt kann kaufen. Lehrer mit Doppelmaben kann eigentlich auch kaufen, weil er hat eine super Bonität, ist beamtet. Das dritte Pärchen, was die zwei Kinder hat und vom Amt lädt, kann nicht kaufen. Einverstanden. Alle anderen können kaufen. Das Problem, was ich habe, ist, als Makler, die Leute haben Ansprüche, da fällst du fast vom Glauben ab. Die sind einfach nicht flexibel. Wenn ich jetzt aus London zurückgekommen bin, ich war heilfroh, dass ich eine Wohnung gefunden habe, weil der Londoner Immobilienmietmarkt, ich glaube, das brauchen wir nicht drüber reden, ist deutlich härter als unserer.
2: Aber ich meine zum Beispiel bei mir, wenn wir jetzt in meinem Kiez bleiben, Rote Insel, ja. eine Wohnung wurde in unserem Haus verkauft, ja. Dachgeschoss. Ich glaube, es waren 90 Quadratmeter. Ich weiß nicht, für was es am Ende weggegangen ist, ja. aber war inseriert für eine Million Euro.
1: Gut, <lacht> ob es dann zu dem Preis auch verkauft worden ist, hängt davon aber das ab das ist an. doch
2: Wahnsinn.
1: Drehen wir mal die Uhr ein bisschen zurück. Wir sagen mal, wir haben das Jahr 2019. Ein Prozent Zinsen. Sie gehen zur Bank und sagen, ich hätte gerne diese Wohnung gekauft, eine Million Euro. Das kostet sie im Jahr 10.000 Euro Zinsen.
2: Aber ich zahle wahrscheinlich für den Rest meines Lebens erstmal diese Wohnung ab.
1: Wir bleiben erstmal nur, ob sie sich leisten können. Mhm. Ich sage nicht, ob der Preis gerecht wird. Mhm. Find. Ich finde es ich ein bisschen viel, eine Million ne, für die 90 Quadratmeter. <lacht> aber wir bleiben jetzt nur mal bei der Leistbarkeit. Mhm. 10.000 Euro sind weg, so viel kostet mich die Wohnung im Jahr.
2: Aber ich muss ja auch noch abbezahlen.
1: Wir machen erstmal nur, was weg ist, ist weg. Mhm. Das heißt, 800 Euro im Monat sind weg, wenn ich die Wohnung für eine Million kaufe. Die Miete wird sicherlich höher sein als 800 Euro. Dann habe ich, und da haben Sie vollkommen recht, natürlich muss ich sie auch abbezahlen. Wenn ich jetzt mal mit 2% Tilgung arbeite, wir reden von 2018, 18, 19, nicht von heute, ne? dann muss ich natürlich nochmal jeden Monat 1.000 Euro abbezahlen. Und Sie haben die Möglichkeit, auch mal eine Rate auszusetzen. Solange Sie die Zinsen zahlen, können Sie sagen, ich zahle mal für sechs Monate keine Tilgung. Versuchen Sie beim Vermieter zu sagen, ich zahle nur die Hälfte, das wird nicht funktionieren.
2: Aber das heißt, Sie würden jedem, der es sich einigermaßen irgendwie ja. leisten kann, über einen Kredit
1: Absolut. zu kaufen,
2: sagen, kaufen.
1: Absolut. Also wenn du das irgendwie mit deiner Monatsrate vereinbaren kannst und jetzt die Preise sind im Schnitt 10 bis 20 Prozent gesunken. Ne? Also das ist so. Versucht jetzt eine Wohnung zu kaufen. Wenn ich heute kaufe eine Wohnung, wo meine Rate okay ist, ich denke ja dann in 10 oder 20 Jahren, was ist dann die Wohnung in 10 oder 20 Jahren wert? Wir sind uns darüber einig, dass in 10 oder 20 Jahren diese Wohnungen mindestens so viel wert sind wie heute. Und wenn einer zu Ihnen kommt und eine Garantie gibt, auf 20 Jahre nie wieder die Monatsrate zu ändern, nie wieder eine Mieterhöhung, nie eine Eigenbedarfskündigung, das ist doch super, wenn Sie es sich leisten können.
2: Es steht auf ihrer Webseite, sie lieben das besondere Hauptstadt der Extraklasse, unsere Luxusimmobilien von Altbau bis Penthouse. Mhm. Und äh, wir haben uns da so ein bisschen durchgeklickt. Ich glaube, Sülke, du hast auch noch so ein paar Beispiele mal rausgesucht. Wo in Berlin der Luxus?
1: Oh, das ist in Berlin, das ist eine Weltstadt Berlin mittlerweile. Sie hatten mich eingangs gefragt, was hat sich in den letzten 17 Jahren aus ihrer Sicht verändert? Berlin ist von einer kleinen lustigen Stadt, ich sag's mal, auch auf internationalem Parkett zur absoluten Wirtschaft geworden. Das heißt, du hast in Berlin so viele unterschiedliche Bezirke, wo wirklich Luxuswohnungen sich befinden.
2: Wenn ich jetzt beispielsweise durch Berlin laufe, dann sehe ich viel Graffiti, dann sehe ich ja. ein bisschen Müll rumliegen, ja. sehe mal weniger, mal schönere Häuser. Gehen Sie mit anderen Augen da durch die Stadt und denken, ah Mensch, das Apartment da oben das also ist richtig gerne Butze. Sie
1: müssen Berlin mit New York vergleichen, nicht mit London und nicht mit Paris. Du hast Arm und Reich direkt nebeneinander, du hast totalen Luxus, gehen Sie mal nach Harlem. Da sind jetzt mittlerweile Luxuswohnungen ohne Ende, wo sie wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren gesagt hätten, nee, da will ich nicht wohnen. Ne? Und also in Berlin ist ähnlich. Also gucken sie sich in Görli an, gucken sie sich Paul Linke Ufer an. Mitte zum Beispiel. Ne? Also Mitte gab es ja Gegenden, wo du früher auch nicht leben wolltest. Und da sind auch viele Luxuswohnungen. Prenzlauer Berg, 90er Jahre und heute. Riesenunterschied. Ähm das heißt, Luxus ist
2: überall? Oberschöne
1: Weide ist momentan am Kommen. Gibt's super. O Luft. Oberschöne Weide? Ja, es sind da gibt super Objekte gerade. Wir haben viele Sachen auch im Norden von Berlin, wo jetzt ganz viel passiert. Siemensstadt entwickelt sich. Das ist auch nochmal so ein Insider. Da wird auch ganz viel passieren, weil das ein Riesentechnologiekonzern ist, eine eigene neue... Bahntrasse Und wenn Sie rausgehen nach Brandenburg, kann ich Ihnen nur einen ganz großen Tipp geben. Gehen Sie nach Kloster Lenin, da kriegen Sie Neubau, Neubauhaus, 1500 Euro, Passivhaus, kein CO2-Abdruck, Schule um die Ecke. Warum ist es da möglich? Weil die Grundstückspreise so niedrig sind und weil dort jemand 100 Häuser nebeneinander baut. Also das sind immer so Sachen. Dann würde ich gucken, Überhalb von Bernau gibt es tolle Sachen, also im Norden, wenn wir im Norden sind, ja.
0: Jetzt nochmal quasi ein kleiner Sprung mitten in Berlin rein, Kurfürstendamm. Wir haben uns umgeschaut und auf der Website das luxus Penthouse auf ca. 250 Quadratmeter gefunden mit vier Terrassen und Blick über Wilmersdorf. Die Architektur dieses Stadthauses mit 33 Wohneinheiten wird hohen Ansprüchen gerecht nimmt sich zugleich aber auch bewusst zurück. Entstanden ist der Entwurf, der innen wie außen zeitlose Eleganz ausstrahlt. Dadurch fügt sich das Stadthaus in der Wieland-Pestalozzi sehr harmonisch in die historisch gewachsenen Stadt- und Häuserstruktur des beliebten urbanen Viertels ein. Jetzt
2: ja. musst du den Preis nennen.
0: Stimmt, den habe ich bisher überhaupt noch nicht erzählt. Da sind wir bei 5,45 Millionen Euro. Wer ist denn da das Zielpublikum? Und wie viele Anfragen dazu haben Sie denn schon bekommen? Also Anfragen weiß ich nicht
1: ausfindig, da muss ich gucken. Sind also das denn dann
2: auch Hunderte oder sind nein, das eher so drei? da
1: kriegst du im Jahr fünf Anfragen vielleicht. Also das sind nicht die Anfragen, die über Immobilienportale kommen. Das sind die Anfragen, die über Social Media kommen. Das sind die Anfragen, die über Google kommen. Also Leute suchen ganz gezielt nach solchen Adressen. Und ähm, da hast du viele Anfragen, die natürlich auch aus internationalem Klientel kommen. In dem Haus haben fast überwiegend Deutsche gekauft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Viele Ärzte, viele Professoren, viele Unternehmer, die Firmen verkauft haben.
2: Und wie lange dauert das, bis so ein Objekt dann weg ist? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, die, weiß ich nicht, 80 Quadratmeter Wohnung in Schöneberg ja. ist innerhalb von einem Schnips weg. Wie lange ja. dauert das da?
1: Also wir haben jetzt, dieses Jahr, unser größter Notartermin waren 5 Millionen, dort direkt um die Ecke, mhm. auch Schülerstraße, nee,
0: 5,1 waren es glaube ich. Da haben wir drei Jahre dran gearbeitet. Können wir das einmal durchrechnen, was dann da bei Ihnen hängen bleibt, wenn Ihnen so ein großer Fisch gelingt, ans Land zu ziehen? Nee, du hast die
1: ja im Schnitt in der Liga ungefähr bei drei Prozent. In diesem Segment kriegst du im Schnitt anderthalb Prozent vom Verkäufer und anderthalb Prozent vom Käufer. Das wäre jetzt mal so ein üblicher Satz.
2: Man muss sozusagen jetzt bei dem im Luxussegment gar nicht irgendwie hunderte Wohnungen Nein. an den Mann bringen, sondern da reicht es eigentlich eine
1: Handvoll. Genau, aber du, du im bringst ja, guck mal, dieses Jahr ähm, haben wir natürlich ein sehr, sehr schlechtes Jahr gehabt. Alle. Also alle Immobilienunternehmen hatten dieses Jahr eines der schlechtesten Jahre seit, also zumindest seit, seitdem ich den Job mache. Also wir haben teilweise 60, 70, 80 Prozent Rückgänge in den Kaufthemen. Ein großes Thema sind natürlich die Zinsen, die jetzt auf einem normalen Niveau sind, also bei, ich sage es einfach mal, 4 Prozent, das ist eigentlich günstig, aber die Kaufpreise sind natürlich in den letzten zehn Jahren davon galoppiert und die müssen jetzt erstmal wieder runter, das passiert ja auch gerade. Im Luxussegment, also diese Immobilie hätte vor zwei Jahren auch nochmal eine halbe Million, eine Million mehr gekostet und ist dann dementsprechend auch günstiger geworden und das habe ich noch nie erlebt. Normalerweise bist du im Luxussegment stabil in deinen Preisen, du gehst nicht runter.
2: Und wie sind da so die Prognosen, wenn man jetzt in die nächsten Jahre reinguckt? Also wird das wieder steigen? Wird das weiter fallen?
1: Naja, also wir haben ja jetzt die große Hoffnung, dass irgendwann die Zinsen wieder fallen. Also wir haben ja das große Thema Staatsschuldenkrise. Wir müssen ganz viele Dinge in Deutschland ändern. Fangen wir mal an bei dem Thema Bildung, Infrastruktur, Schulen. Wir müssen den Krieg bezahlen. Wir haben die Corona-Schäden alle noch nicht abbezahlt. Also es gibt ganz viele Themen und das gilt für ganz Europa. Und ich sehe nicht, dass wir mit diesem aktuellen Zinssatz, unsere Staatshaushalte langfristig finanziert bekommen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass irgendwann die Zinsen fallen und die Märkte ja auch. Und dann werden wahrscheinlich auch wieder die Preise steigen für Immobilien. Also erstmal wird es einen riesen Run geben. Also wenn Sie kaufen sollen, wollen, kaufen Sie in den nächsten sechs Monaten Immobilien. Machen Sie auch bitte Kompromisse in der Lage. Die Leute, die ich kenne, die erfolgreich das Problem wohnen, lösen, sind flexibel in der Lage und machen Kompromisse.
0: Auf der Website des IVD haben wir noch einen kleinen Beitrag von Ihnen gefunden. Da haben sie geschrieben, trotz all der Hektik der letzten Monate war auf eine konstante Verlass, Luxus geht immer. Ja, das
1: ist auch so. Also wenn Sie jetzt auf den Markt gucken, wenn man mal den Markt in drei Cluster einteilen, Luxus, Mittel und Preiswert. Preiswert ging dieses Jahr sensationell gut. Also Das sind so ungefähr Immobilien unter 300.000 Euro. Das sind in der Regel zwei Zimmerwohnungen. Dann haben wir bis 500 bis zu einer 3, maximal vier Zimmerwohnung. Und bei 750 bist du so bei vier, fünf Zimmer Wohnungen. Da ist Luxus, kannst du sagen.
2: Und Luxus geht deshalb immer, weil wir einfach immer einen bestimmten Prozentsatz an Menschen haben, die einfach so viel Geld haben, dass es ja. völlig egal ist, also wie viel die Wohnung kostet. Die,
1: diese Immobilien werden ohne Finanzierung gekauft. Also wenn sie so fünf Millionen nehmen, da ist die Finanzierung nicht das Thema.
2: Das sind einfach Leute, die haben die 5 Millionen genau die haben das Geld
1: Genau, die haben das Geld. Und wir sehen auch bei den anderen Produkten, die wir in Kreuzberg verkaufen, also Riemers Hofgärten zum Beispiel, da haben wir ganz viel Paulinke Ufer, also die Leute haben mindestens 50 Prozent des Kaufpreises in
0: Cash. Die haben den halben Kaufpreis im Cash und kommen dann mit einem. Die kommen Geldkoffer. mit einem großen Russen mit Handschellen und einem Koffer an. So ist das bei uns. <lacht> das will <ich> nicht. <lacht> Cash heißt bei uns, das Geld
1: ist auf dem Konto. Entschuldigung. <lacht> also Entschuldigung, also, bei uns ja. das ist es so, was ist ne? ja. Entschuldigung. Also Cash heißt, das Geld ist auf dem Konto. Du hast das Geld liquide. Du musst nicht zur Bank gehen und jemanden fragen.
2: Was ich gerade mich noch gefragt <lacht> habe, als jemand, der sozusagen ähm, nicht täglich in diese Wohnungen, ja. die man mit Cash zahlen kann, äh, ja. reingeht. Wenn Sie es mal so mit reinnehmen in diese ja. Luxuswelt, was sind all die Dinge, also ich sag mal, der Autonormalmensch ist vielleicht froh, wenn er halt einen Balkon mal mit dabei hat. Was sind denn so die Sachen, die in diesem Luxussegment plötzlich alle da sind? Also wenn es so eine Wohnung und wahrscheinlich aber auch... Pool? Ich weiß nicht, also was, ist so, was, was sind so die Standardklassiker Okay, dann, machen wir dann, dann
1: stellen wir langsam mal, was Sie glauben, was in der Luxuswohnung drin muss, muss. Also Balkon sind wir dabei.
2: Balkon auf jeden Fall. Ich würde sagen, immer eine gute Aussicht. Also ich möchte eigentlich was Schönes sehen, wenn ich aus dem Fenster gucke und ja. sehr reich bin. Eine sehr gute Küche. Man hat wahrscheinlich ein Badezimmer. Man hat nochmal eine getrennte Toilette, würde ich auf jeden Fall sagen. Außenbereiche und Innenausstattung schon zu einem schönen Teil vorhanden.
1: Sie haben gerade die Wohnung geschrieben, die für Sie passt, ne? Im Luxus. <lacht> kann nee, kann ist in Ordnung. sein. Ja. Und damit haben wir die Antwort gefunden. Wenn ich ihn jetzt frage, was ist seine Luxuswohnung? Er würde sagen, ich hätte gerne einen Fußballplatz, eine Tischtennisplatte, einen Kicker, weiß ich nicht. Schön, äh, das bedeutet, äh, Sie nehmen mich als sportlich wahr. <lacht> ich mache jetzt mal Spaß. ne? Meine Wohnung wäre wahrscheinlich eher so wie seine Bude, sage ich jetzt mal salopp, es ist nicht ohne das jetzt Werten zu meinen. Es geht um Individualität. Es mhm. geht darum, dass das für Sie das ist, wo Sie sich wohlfühlen als Mensch. Mhm. Und das ist Luxus. Das bedeutet Aussicht. Bin ich einverstanden. Das ist etwas, wo wir sagen, das trifft alle. Offene Wohnküche ist Geschmackssache. Das trifft nicht alle. Balkon brauchen wir euch drüber reden. Terrasse Außenbereich. Ich glaube, ja, es ach, ja, das
2: ist wahrscheinlich so, dass
1: genau Pool gibt viele, die das nicht wollen. Mhm. Dann gibt es das Thema Badezimmer. Klar, du hast immer getrennte mehrere Badezimmer. Das ist Standard. Du hast auch mehrere Schlafzimmer. Das ist auch klar du kannst ganz, ganz, ganz ganz viele Themen noch um Sicherheit drehen. Also es gibt ja auch viele Promis, ne, die dann auch kaufen, wo es dann auch darum geht, wenn ich auf dem Balkon bin, möchte ich nicht, dass mich der Nachbar fotografiert und sowas. Ne? Das sind auch nochmal so Themen. Sonne, Licht, alles muss hell sein. Feng Shui ist ein Riesenthema, haben wir ganz vielen Leuten ja, das also das ist, ist quasi
2: was, wo steht, oh, damit die Energien genau. gut fließen, richtig? Genau, ja. also
1: das ist so und das spürst du auch. Also wenn du in so eine Wohnung gehst, du spürst die Atmosphäre, du, das ist auch, auch wenn man das unterbewusst hat, man spürt einen gewissen Spirit, wenn man irgendwo reinläuft. Ne?
2: Gab es schon mal Wünsche, die Sie nicht erfüllen konnten?
1: Naja, also meistens ist das so, der Luxuskäufer kommt und hat viel Fantasie und der sagt, kann ich das ändern? Also die meisten kaufen erstmal eine Holing und für uns ist es immer einfacher vom leeren Blatt Papier wie ein Maßschneider die Wohnung zu verkaufen. Wenn Sie reingehen und ich mache mal ein Beispiel, wir haben so lustige Wohnungen von Russen im Gunowald mal im Vertrieb gehabt vor vielen, vielen Jahren, wo alles Marmor, Gold und so, das ist unverkäuflich. Also das würde kein Deutscher kaufen. ja. Und es gibt natürlich gewisse Bauträger, die sich auf ein gewisses deutsches Klientel konzentrieren, die einen gewissen Standard haben, wo eine gewisse Markenküche drin ist, wo sie wissen, ach, das will mein Kunde haben. Aber eigentlich werden diese Luxuswohnungen made to measure verkauft.
2: Einen Moment bitte gleich für
1: Sie da. Trotz alledem ist es so, um, um vielleicht einfach mal jetzt den Bogen zu schlagen, wie sieht die Realität aus beim Immobilienmakler? Es ist schon so, egal ob es jetzt Vermietung oder Verkauf ist, wir müssen brutal viel gerade arbeiten. Wir haben unfassbar viel Anfragen, wir müssen viel selektieren.
2: Wird sich das irgendwann nochmal ändern, dass Mieten wieder günstiger wird in der Tendenz als Kaufen?
1: Nein. Also die ähm, Aktuell ist es ja so, dass Mieten häufig schon noch günstiger ist als Kaufen, weil die Zinsen höher sind, kann man sagen, aus Sicht der Bewohner, aus historischer Sicht sind sie niedrig. Aber heute ist es ja so, es ist nicht mal so, dass Kaufen besser ist. Das ist gar nicht gesagt. Es gibt auch viele Menschen, wo Kaufen nicht der richtige Weg ist, auch wenn sie das Geld hätten.
2: Wann ne? ist Kaufen nicht der richtige Weg?
1: Kaufen ist nicht der richtige Weg, wenn sie sich nicht sicher sind, wirklich langfristig in dieser Wohnung zu bleiben. Wenn sie Eigennutzer sind, sollten sie sicher sein, sie möchten die nächsten zehn Jahre oder fünf Jahre in Berlin wohnen und nichts, ich will in zwei Jahren, habe ich einen neuen Job woanders.
2: Sie haben mal in einer Gesprächsrunde beschrieben, der Makler sei die Boje auf dem Wasser. Das heißt, wenn sich was tut, merkt man es da zuerst. Wie ist die Boje gerade sozusagen, wenn wir es nochmal so zusammenfassen müssten zum
1: Schluss? Sehr gute Frage. Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, die Welle ist über uns rübergeschwappt. Wir waren über Wasser. Dann hatten wir das Thema in Israel, was passiert ist. Das hat nochmal richtig ins Kontor geschlagen, weil 50 Prozent der Käufer, egal ob das jetzt Kapitalanleger sind oder Eigennutzer, sehr emotional sind. Also mit dem Thema Wohnen ist immer mit ganz viel Emotionen verbunden. Und dann waren wir wieder unter Wasser. Also ich habe es gemerkt, also nach dem Überfall auf Israel und dem Krieg. Ähm, ich verstehe
0: nicht, wie das Ganze miteinander zusammenhängt.
1: Naja, also die Menschen sind maximal verunsichert. Eingangs ist es so, wenn sie eine Wohnung kaufen und sagen, ich möchte gerne in Deutschland kaufen. Und dann sitzen sie jetzt zum Beispiel in Neukölln in der Sonderallee, haben sie vielleicht mitbekommen, was da passiert ist. So, würden sie da eine Wohnung kaufen, wenn sie auf der Straße Juden angegriffen werden? Also das ist ein Riesenthema. Wir haben auch viele Leute, die sich auch aus Berlin verabschieden, weil sie eben nicht in die Sonderallee passen ne? und weil sie sich als Juden identifizieren und Angst haben. Also das ist ein Riesenproblem. So, und das haben wir nicht nur bei den Jüdischen, das haben wir auch bei Deutschen, die sagen, ich, das ist nicht mehr meine Ecke, da will ich nicht wohnen.
2: Und es ist generell ja. so, wenn irgendeine Krise auf der Welt herrscht, ja. dass der Wohnungsmarkt dann erstmal ein bisschen
1: Naja, nicht immer. Also Früher haben Sie ja gesehen, in Corona hatten wir hm. so drei Monate, wo alle gesagt haben, oh Gott, was kommt jetzt? Ne, Pandemie. Und dann sind ja die Preise nach oben geschossen, wo alle gesagt haben, ich will eine bessere Wohnung haben. Ich kann ja nicht auf die Straße. Ich muss da so viel Zeit verbringen. <lacht> ja.
2: Und wenn Sie jetzt mal so, weiß ich nicht, Berlin im Jahr 2050 ja. sich so eine Vision vorstellen, wie sieht die Stadt aus? Wer lebt hier noch im S-Bahnring?
1: Also, erstmal sieht sie deutlich grüner aus. Ich kann Ihnen sagen, im Neubau verkaufen wir nur noch Energie, also möglichst KfW40 oder Passivhäuser. Alles andere funktioniert auch nicht mehr. Das ist was Positives. Das zweite Thema ist, die Leute werden deutlich mehr Geld verdienen. Also, das Einkommen wird steigen, weil wir weniger Arbeitnehmer sind. Also, sie werden noch sehr viel arbeiten und sehr viel Geld verdienen.
2: Das ist die Prognose, die ich zum Ende hier heute ja, hören wollte. Bitte.
1: Und sie werden sich dann auch die Wohnung leisten können. Ich Mache ich mache Ihnen nur einen ganz großen Tipp. Versuchen Sie jetzt eine Wohnung zu kaufen. Und wenn Sie nach ein paar Jahren sagen, ich will woanders hin, verkaufen Sie die Wohnung. Sie werden damit alles richtig machen.
2: Und kann sich der mittelständische Verdiener noch Wohnraum in Berlin leisten, 2050? Ja. Oder nur, wenn er jetzt gekauft hat?
1: Nein, 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 kann er, selbstverständlich. Also das wird kommen. Also wir werden hoffentlich mal auch eine Innovation im Baugewerbe sehen. Guck mal, wir bauen heute Häuser wie mein Großvater. Gucken sich die Autos an. Hast dich ein bisschen was verändert? Also, da muss Innovation rein. Die Baubranche selber muss sich neu erfinden. Wir müssen anders bauen. Die meisten Menschen wollen bezahlbaren Wohnraum haben. Die wählen Parteien, die ihnen bezahlbaren Wohnraum versprechen oder günstige Mieten.
2: Wobei ja eigentlich fast alle Parteien mittlerweile bezahlbaren Wohnraum ja, Alle waren auch mal dran.
1: Es waren ja alle mal dran, oder? Ja. Und am Ende sind wir immer noch da, wo wir stehen. Es ist besser geworden. Also Und ich glaube, wir müssen einfach da ein bisschen auch kreativ sein. Also was toll ist, Genossenschaftsmodell, das ist super, dass wir wirklich Wohnungen den Leuten geben. Und bitte nicht dem Staat und auch nicht immer nur der Privatindustrie. Viele Freunde von mir wohnen in der Genossenschaft, die sind happy. Die sind anteilseigen an der Genossenschaft. Das Ding gibt es seit 150 Jahren. Die Idee ist in Deutschland entwickelt worden. Das ist aus meiner Sicht ein Zukunftsmodell. Du entnimmst Wohnungen dem Wohnungsmarkt. Die gehören den Genossen und die geben sie dann weiter. Das ist etwas, was fantastisch ist. Und das unterstützt auch jeder aus meiner Branche, der darüber redet. Ja.
2: Also Sie blicken dann doch auch hoffentlich optimistisch in die Zukunft. Ja,
1: also wir haben bis jetzt alles hingekriegt, das haben wir auch hinkriegen. Wir sollten mal aufhören, gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander. Ich glaube, das ist das große Thema. Und äh, der Mieter muss wieder der Kunde werden, der sagen möchte, was er will. Der Und, König. Genau, wenn er das schafft, das wäre schön. Aktuell ist es so, wenn der Mieter ist, ist er der König. Wenn er keiner ist, ist er der Bettler. Und das muss sich wieder ändern.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle wieder mit einer Umfrage, nämlich habt ihr in Berlin schon mal verzweifelt nach einer Wohnung gesucht, ja oder nein? Hinterlasst uns da gerne eure Antwort bei Spotify. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss. Die Redaktion hatte Sönke Matschurek, Aufnahmeleitung Nora Weiler, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre, ich bin Anke kathrin Hipp, bis dahin.